0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Moin Pam. Ja, hallo Philipp, hi. Ähm, heute haben wir ein wirklich sehr spannendes Thema meiner Meinung nach. Es ist, man kann wirklich sagen, ein Tabuthema. Ich glaube, es gibt ja so die drei Themen, die eigentlich nicht öffentlich besprochen werden. Sex, Geld und der Tod. Und ähm, heute sprechen wir über den Tod. Ja, ja äh, äh, bevor wir jetzt einsteigen noch, äh, äh, um das Ganze etwas lebendig, freundlich und, äh, ja, ich sag mal nett zu beginnen, habe ich mir mal, es gibt auf Wikipedia einen Eintrag, äh, wo die letzten Worte berühmter Personen stehen. Ah. Und das finde ich auch total interessant. Was waren die letzten Worte von berühmten Personen? Ähm, Matthias Kneisel, den kenne ich jetzt zwar nicht, aber äh, seine letzten Worte waren, die Woche fängt gut an. Zumindest hat er das gesagt, nachdem sein die Verkündigung seines Todesurteils ge, gelaufen ist. <lacht> ähm, Wolfgang Amadeus Mozart sagte, der Geschmack des Todes ist auf meiner Zunge. Ich fühle etwas, das nicht von dieser Welt ist. Tatsächlich am 5. Dezember, also am Tag äh. des Todes. Picasso sagte, die Malerei muss erst noch erfunden werden. Jean-Paul Sartre sagte, ich bin gescheitert. Dann ähm, Egon Friedel sagt, Vorsicht bitte zu den Gaffern, als er sich von seinem Balkon in den Tod stürzte, weil SS-Männer sich näherten. Beethoven sagte, schade, schade, zu spät, als er gesehen hat, dass die neue Weinlieferung in seinen Raum geschoben wurde. <lacht> also es war quasi direkt in, vor seinem Tod. Und traurigerweise, die letzten Worte von Einstein wurden nie aufgenommen, weil die Person, die einzige Person, die im Raum war, war seine Pflege. Und das war in Amerika, glaube ich, am Ende. Und die konnte kein Deutsch. Ja. Das heißt, er hat bestimmt nichts Schlechtes gesagt an seinem letzten ja, Atemzug. Ja, ja. ja, es ist faszinierend. Also, ich, ich,
1: ja, ich glaube, dass jeden Moment, wo wir noch leben, Sinn macht. Hm. Und das sind so Beispiele wieder, ne? Und mhm. ich glaube, Steve Jobs hat gesagt, es hat Spaß gemacht, ne? Das war seine letzte. Tod hatte.
0: Habe ich gelesen irgendwo. Ich kann sein, das stand da jetzt nicht. Habe ich zumindest nicht gesehen. Ich habe auch nur ein paar rauskopiert. It was fun oder sowas mhm. auf Englisch, ne? I don't know what the English words were. Um. Ja, der Tod. Ich bin, ich finde das deswegen so spannend, weil ich natürlich ähm, ja auch mich selbst damit beschäftige, im Sinne von. Ich habe es ja auf der Welt, ne? mein Leistungsdruck als Drei kommt ja auch daher, dass ich die Zeit meines Lebens nutzen will und irgendwie äh, gut abschließen will. Und ich habe einfach eine endliche Zeit und Zeit ist ein Riesenthema in meinem Leben. Und der Tod ist das absolute Endgültige, je nachdem in welcher Glaubensrichtung man unterwegs ist, ähm, oder auch nicht endgültige Stadium äh, der, des, des Menschen. Und ich war aber deswegen so sehr interessant interessiert an diesem Thema, weil du tatsächlich vor längerer Zeit irgendwann mal so einen Nebensatz gesagt hast, ach, ich habe keine Angst vorm Sterben. Und dann habe ich mir so überlegt und ich habe wirklich nachgespürt und gemerkt, nee, ich
1: habe
0: in meinem Alter zumindest noch definitiv Angst vorm Sterben. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich davon befreit bin. Und das interessiert mich zum einen und... Ich weiß natürlich, ähm, je nachdem, wie viel du darüber bereit bist, dich zu öffnen, dass deine Mutter gerade gestorben ist. Du kommst von der Beerdigung. Richtig. Und das sehr nahe Thema auch bestimmt sehr, sehr interessant durch deine, durch deine Wahrnehmung zu filtern.
1: Ja, ähm, also ich würde es noch mehr sagen. Also ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich kann natürlich nur über meine jetzige Befindlichkeit sein. Ich weiß, wie Angst funktioniert. Und ich kann jetzt nicht wissen ob nicht in einem Moment wo irgendwas unvorhergesehenes passiert wie ein Unfall oder eine Diagnose oder so dass da nicht doch die Angst durchkommt das wäre eigentlich menschlich normal aber es wäre für mich der körperliche Reaktion also ich würde ganz deutlich differenzieren zwischen der körperlichen Reaktion und diese andere Teile in uns ähm, Seele und so weiter ähm, Liebe Intelligenz unsere äh, unsichtbare Kern die wir lernen können, zu spüren, in Kontakt zu gehen, aber im normalen Alltag nicht so viel Kontakt dazu haben. Wenn ich es differenziere, würde ich sogar sagen, dass dieses Teil in mir neugierig ist. Hm. Neugierig auf dem Tod. Ähm, weil es liegt auch mit dran. Ich finde, wie alle Entwicklungen, die ich im Leben gemacht habe, wenn ich nicht so viel Information habe, um es zu verarbeiten, dann kann die emotionale Reaktion eine sehr viel größere Rolle spielen. Aber wenn ich mehr Informationen habe, dann hilft es mir, bestimmte Systeme, bestimmte Entwicklungswege einzuordnen. Ich würde sagen, ein bisschen zu begreifen, wie Evolution funktioniert, das Gefühl habe ich heute. Das hatte ich nicht mit 25 oder 35 und wenn wir anfangen, diese so Systeme, Hintersysteme, Hintersysteme ein bisschen zu begreifen, dann finde ich, bekommt es eine Ordnung, die Sinn macht. Und ähm, ich habe es bei meiner Mutter erlebt, ja, wir können gerne darüber reden. Ähm, sie ist 94 Jahre alt geworden und ich kann sagen, sie hat jede Phase des Lebens gut und ordentlich mitgenommen wir haben ja einen Film gemacht so für ihre Beerdigung und wir fingen eben mit Kind, sieben Jahre da hatte sie schon eine Biografie da hatte sie schon Themen im Leben gehabt, zum Beispiel ihre Mutter hat ein totgeborenes Kind ähm, bekommen und hat im Krankenhaus Kindbettfieber bekommen, musste sieben Monate im Krankenhaus bleiben und meine Mutter wusste nicht, warum sie plötzlich weggegeben würde zu ihren Großeltern das oh. ist Biografie hm. Und die haben ihr das nicht mal erzählt, warum. Sie wusste nicht, wo ihre Mutter war. Man hat wohl damals nicht darüber gesprochen. Hm. Ähm, und da kannst, und sie ist wirklich, also, diese zwei, vier Linie hat meine Mutter sehr gut gelebt. Ähm, da, da kon, also, nur diese kleine Geschichte, da kann ich sehr viel grundsätzliche ähm, Charakterzüge in meiner Mutter, Themen, die für uns teilweise herausfordernd waren, da, die konnte ich einordnen, verstehen. Und dann hat man keinen Widerstand mehr, man nimmt es nicht persönlich. Da fangen wir an schon, dieses erste Foto mit sieben Jahren war schon etwas. Und dann dieses Leben, was ein Kind so macht, also Gesangunterricht und äh, im Chor singen und ein gewisses Stolz auf ein bestimmtes Gymnasium zu gehen und im Tennisclub und Freunde fürs Leben und irgendwann Schneeballschlacht-Dad kennenlernen und also Kriegsjahre, äh, Sie hat immer die Geschichten erzählt über den Krieg, natürlich ähm, teilweise romantische Geschichten, teilweise ähm, was sie als Leid bezeichnen würde, also dass die eben Rationierung hatten, dass die nur so ein Stückchen Brot und Butter und sowas in der Woche bekamen, ähm, aber eben schon auch wirklich romantische Geschichten, also mein Vater war in Dänemark und die, die haben geheiratet und sind direkt von in Schottland, sie war noch nie außerhalb Schottland vorher, und sind direkt nach Dänemark gefahren für ihre Flitterwochen, so zwei Wochen Flitterwochen, und ähm, die wurde so verwöhnt und die haben sie so aufgenommen und sie hat erzählt von Clubs und Tanzen. und Also du hast richtig dieses schöne Leben, dieses pralle schöne Leben. Und das haben meine Eltern auch gelebt, also beides, ne so ein gewisser Verzicht und Härte. Ich finde eigentlich ziemlich genau, wie das Leben so ist. Ähm, ich würde sagen, heute noch mein Leben auch ist letzten Endes voll von... Herausforderungen und Themen, die vielleicht nicht so leicht sind, und dann eben auch dieses pralle, volle, wunderschöne, was ich auch immer wieder erlebe. Und dann Kinder, die ganze Kindergeschichte. Man kann viele Fehler machen, wenn man Mutter ist, und trotzdem die Liebe und das Backen und Kleidernähen und alle diese Dinge, was in ihr Bild von gute Mutter, was man so macht. Und dann ja, irgendwann, die Kinder sind groß, sie kann wieder tanzen mit meinem Vater und wieder schöne Kleidung tragen und so. Und dann stirbt ein Krebs. Mit 61 war sie schon Witwe. Und ähm, dieses Sehen, wie aus dieses wirkliche Schwierigkeit ein volles Leben wieder entstand. Sie hat in 30 Jahren bis sie starb, noch mal ein volles, pralles Leben für sich entwickelt, aber eben wieder ganz anders. Clubs, sie war Mitbegründerin von Clubs und hat wieder neue Freunde und neues hm. Leben gestaltet. Und dann sie kam hat einfach,
0: F sie hat einfach so lange als Witwe gelebt, wie ich jetzt alt bin.
1: Ja. 34 ja. Jahre, das ist unglaublich, oder? Ich finde das unheimlich beeindruckend. Also Und dass sie das so geschafft hat, weil ich meine, im 61 war es nicht gewohnt, selbstständig zu sein, für sich independent irgendwas zu machen. Wir sind es gewohnt in unserer Generation, aber das war sie nicht. Und sie hat wirklich ein aktives Leben geführt. Und ähm, dann kam dieses Anfang, krank zu werden und Ah, so überhaupt so ein, sie war ein bisschen stolz, so eine zu benutzen, war für sie schon mal irgendwie ein Stolzthema, Thema, macht man nicht.
0: Sie ist doch oh, auch eine Zwei, ne? ja,
1: ja, 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 ja. Image mit Beats und Pearls und immer Puder und Lippenstift und und ja, also die Farben so passend und und ähm, und dann kam die Zeit, wo es wirklich am ja, wir dachten am Sterben geht und sie hat nur gesagt, ich will nach Hause, ich will in mein Bett, ich will in mein Bett sterben. Und, ähm, da begann eine Phase, wo sie praktisch bettlägerig und gepflegt würde. Sie, sie würde nicht gepflegt. Sie hat sich selber gepflegt bis diesen Punkt und hat immer gesagt, ich könnte nie im Bett liegen. Andere pflegen mich wie ein Baby. Das, da hat sie überhaupt nicht vorstellen können, dass sowas geht. Und sie hat natürlich, wie meine Mutter so ist, nicht, nicht die fünf oder sechs Wochen, die uns vorgesagt oder ein bisschen angedacht würden. Sie hat eben ein Jahr und zwei Monate. Ähm, gelebt und sie hat genau in dieses Stadium, also bettlägerig gepflegt werden mit ihren Carers, so ein gewisser Humor, so ein bisschen britischen Humor, ein bisschen frech und trotzdem noch irgendwie gerne gegessen und und sie hat, sie hat manchmal gesagt, wieso lebe ich noch und ich sollte doch schon tot sein und so, aber sie hat letzten Endes glaube ich noch ganz viel Erfahrung gesammelt und das glaube ich ist wichtig. Dieses ganze Leben, was sie gelebt hat, hat ihre Seele ohne Ende Lernerfahrung gegeben, bis zu diesem letzten letzten Jahr. Und ich sah immer wieder, was da so passierte, wo ich dachte, das habe ich noch nie bei meiner Mutter gesehen, das ist neu. Ich habe Dinge erlebt, die neu waren. Und das hat mich froh gemacht, weil das Gefühl, das Leben macht immer Sinn. Ich glaube schon, dass wir so lange leben, wie wir brauchen, dass unsere Seele lernen kann, was es lernen will und dass jeden Tag irgendwie Sinn macht. Und sie hat letzten Endes äh, selber entschieden, einen Tag aufhören zu essen und ganz langsam, ruhig, friedlich einschlafen mit zwei lieben Neffen, also ihre Enkelkinder, die ihr die Hand gehalten haben, Hand haben. Und es noch so geschafft, so ein bisschen Küsse auf die Hand zu machen. Also es ist auch eine Zeit der Liebe, der Zärtlichkeit, der, der ja Wertschätzung für Beziehung und, und, und. Und wir haben sie dann auch gefeiert. Wir haben gesagt, das ist ein Familien-Family-Gathering, um ihr Leben zu feiern. Und ein bisschen die Geschichte nochmal erinnern, so diese Geschichten, viele Geschichten habe ich erzählt, aber dieses ganze pralle Leben, das ist das Beispiel, was ich jetzt gerade präsent hatte und wie viele Leute daran beteiligt waren und wie viele was Schönes erlebt haben oder sehr Wertschätzung erlebt haben oder auch ausgesprochen haben. Ich habe auch Menschen gesehen, die sonst recht hart waren teilweise, sind weich geworden. Eben sind wertschätzend geworden, sind dankbar geworden. Und das nur innerhalb dieser ganzen Familiensysteme. Also der Tod ist ein sehr interessanter Prozess. Ich finde, es ist genauso bewegend wie eine Geburt oder wie eine Heirat, eine Hochzeit oder ein Kind geboren es hat eine Wirkung in das ganze System. Es ist schon eine kleine Explosion. Es löst ganz viel aus. Hm. Sehr lebendig.
0: Ähm, ich habe so viele Fragen. Ja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir beim Ende an. Du hast jetzt gesagt, Leute, die hart wurden, sind weich geworden. Ja, ja. Wie siehst du das im Kontext von, es gibt ja sicherlich Leute, es gibt ja sicherlich ähm, ich sag mal Kinder, wir sind alle Kinder in, einer, mhm. je, in jeglichem Alter, äh, die ihren Eltern nicht so positiv zugeneigt sind, die nicht so wertschätzend jetzt über ihre Mutter reden können, wollen, dürfen, wie auch immer. Klar, klar. Wie du jetzt. Mhm. Und ähm, wo es sich fast kenne jetzt keinen persönlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass manche denken, oh, endlich ist die weg oder so. Ja, und und jetzt höre ich aber deine Geschichte und man man natürlich besinnt man sich auf Leben feiern und irgendwie auf die positiven Aspekte eines Charakters. Wie stark tritt es im Hintergrund und wie gehst du damit um? Also sozusagen nicht äh, die die Ganzheitlichkeit deiner Mutter sozusagen zu betrachten mit auch den den Schwächen oder den harten Zeiten, die absolut, du mit ihr hattest, absolut. sondern sich eher auf das Positive zu besinnen. Es kann ja auch gut sein. Ich frage, wie gehst du damit um? Also eine von den Themen, die ich immer wieder erlebt
1: habe in dieser Zeit, war meine Dankbarkeit für meinen Weg. Mir ist schon sehr bewusst. Ich habe halt, ich habe den Vorteil, dass ich schon sehr viel gearbeitet habe. Und es bringt mich wieder, also die. Der traurigste Aspekt für mich, als ich so mit ihr war, so ihr Leben betrachtete, war, dass sie nicht diese Chance hatte. Ich meine, diese Biografie, die sie hatte, hat Inhalte genug gehabt. Da hätte sie ein bisschen Chance verdient, da nochmal hinzugucken und zu merken, gut, da war ich eigentlich, ich hatte Angst, ich, ich war verletzt. Ich habe gelernt, Kontrolle über mein Leben zu nehmen, weil das sollte mir nie wieder passieren. Und ähm, das ist nicht so, dass wir haben bestimmt kein ideales Bild von einem Heiligen oder so, ganz bestimmt nicht. Also meine Mutter war herausfordernd, ähm, sehr resolut sehr ähm, so wie sie will. Wir, eine von den Liedern, die wir gespielt haben, war I Did It My Way. Also ganz klar, <lacht> ähm, das hat sie auch. Und wenn andere das nicht ihr Weg gemacht haben, dann haben sie es zu hören bekommen, ganz bestimmt. Also ich spreche hier nicht über eine super liebe sanfte Person, sondern sie war schon ein Charakter. Ähm, ich versuche das zu erfassen. Wie kann man damit umgehen? Wir haben sie in der Familie. Wir haben ja eine, die nicht so ähm, offen und liebevoll sein konnte mit ihr. Und ähm, ich sehe da die Verletzung. Also ich sehe, ich kann es heute verstehen. Das konnte ich nicht mit zwölf oder mit 18 verstehen. Ich verstehe es heute. Ähm, wenn die, die Menschen, die verschlossen sind, ich habe ja oft darüber gesprochen, offen sein, verschlossen sein, die Menschen, die verschlossen sind, sind selber verletzt. Und mhm, wir, sind alle irgendwie, mhm. wir sind alle irgendwie verletzt. Wir haben alle irgendwie unsere Themen. Und wenn diese Themen zufällig sich konzentrieren auf Beziehungsthemen mit der Mutter oder Vater oder irgendjemand, dann wird es in diese Beziehung, diese Verletzung werden aktiviert und davor wird geschützt. Und dann kommt Härte und solche Aussagen, wie ich bin froh, dass sie weg ist. Also so hart war es jetzt bei uns nicht, aber ähm, wer so etwas sagt, drückt im Grunde die eigene Verletzung sehr stark aus. Ähm, so sehe ich das heute. Es nutzt aber auch nicht viel, das zu sagen. Ich glaube, äh, da ist auch ein bisschen Empathie angesagt. Einfach akzeptieren, dass es so ist. Wir wollen die Leute nicht umerziehen. <lacht> Der Zeitpunkt ist, wenn
0: jemand stirbt. Um, ja. Da ist Akzeptanz, glaube ich, äh, ja, genau. gar nicht mehr, es gibt ja gar keine andere Wahl mehr, als nee. das zu akzeptieren. Es ist, wie es
1: ist. Es ist, wie es ist.
0: Ähm, kommen wir wieder ein bisschen konkreter zum Tod. Ähm, mhm. Ich kann, wenn ich mal eine persönliche Geschichte erzählen, ich kann ähm, ich glaube, ich habe dir ja mal erzählt, dass ich, ich glaube, ich bin Tränenlegastheniker. Ähm, kann, glaube ich, Emotionen grundsätzlich fühlen, aber mir kommen keine Tränen. Und tatsächlich ist es so, als ein Teil meiner Großeltern gestorben ist, zu denen ich auch nicht so einen guten Kontakt hatte. Ich hatte keine, äh, wie soll man sagen? Keine Zeit, eine Beziehung aufzubauen? Doch, ich hatte Zeit, eine Beziehung aufzubauen, aber ich hatte die Beziehung zumindest zum einen Teil meiner Großeltern ähm, bewusst gekappt, weil die ein paar Sachen gemacht haben, die ich einfach nicht gut fand. Und das war auch okay für mich. Ich habe aber gemerkt, dass ich ähm, bei der Beerdigung ähnlich distanziert mich fühlte. Also für mich war es nicht, als würde mein zum Beispiel Großvater sterben, sondern es war für mich innerlich eher wie ein entfernter Verwandter ist gestorben. Und ich habe eben auch nicht geweint. Ähm, hab's es in dem Sinne nicht verarbeitet, weil ich tatsächlich nicht wirklich getrauert habe, seit ich, seit der gestorben ist oder in dem Prozess war. Und ähm, das ist jetzt der Kontrast zu dir. Ich weiß, du hast bist sehr, ganz anders damit umgegangen. Ich habe dich ja auch erlebt. Du hast auch ab und zu mal, sind dir auch die Tränen gekommen, wenn du darüber gesprochen hast. Also du bist da ganz anders mit umgegangen. Und ich finde... Das ist für mich jetzt so, ich weiß nicht, wie ich da eine Frage formulieren kann, aber dieser Kon diese Diskrepanz, dieser Unterschied, dieser Kontrast, kannst du dazu irgendwie was sagen? Also, ich würde schon erstmal sagen, dass
1: die Beziehung, die ich zu einem Großvater habe, ich würde sagen, ist wieder anders als eine Großmutter. Also, wir haben ja diese mütterliche Aspekt da drin. Ähm, Kinder haben meistens die Möglichkeit, eine herzlichere Beziehung zu einer Großmutter, oder eine Mutter aufzubauen. Der Großvater ist oft. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber es gibt. Ist es ist oft so, dass der Großvater nicht diese Herzensverbindung aufbaut mit mit ähm, Enkelkinder. Ich finde das ganz normal. Ich bin ziemlich. Ich habe jetzt reflektiert, als ich war auf die Beerdigung von meinem Urgroßvater und von meinem Großvater und ich würde in beiden Fällen sagen, also mein Urgroßvater. Da hatte ich sogar ein bisschen Angst vor ihm. Er hatte ein bisschen graf, so eine Stimme gehabt, die mich schon sehr eingeschüchtert hat. Und mein Großvater war auch ein bisschen distanziert, obwohl ich mit ihm mehr Zeit verbracht habe. Also würde ich auch sagen, da habe ich keine Tränen geweint. Ich, es hat mich eher fasziniert, dieses kindliche Neugierde. Was passiert hier? und dort. Das fand ich faszinierend. Und wie die Familie sich verhalten hat. Also es waren andere Themen, die mich sehr beschäftigt haben. Ich weiß auch, bei meinem Großvater, meine Großmutter hat eine Träne, eine, nicht zwei. Ich habe in der Küche so geguckt und eine Träne ist so aus dem Auge so rausgekommen, weil die hatten eine sehr distanzierte Ehe, sehr distanziert. Und als Kind, ich weiß nicht, ich war so Kind, elf so, warum hast du ihm geheiratet? Also das war in mir so die Frage, ich kleine Zweige, ne, Beziehung. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn es deine Eltern sind, da bist du näher dran, da hast du viel mehr Herzverbindung, viel mehr Zeit verbracht. Ich sag mal, in einem normaler, durchschnittlicher Fall. Und die Fähigkeit zu weinen hat es hat was mit offenem sein zu tun. Also ich kann es heute so genau erkennen, wenn diese Tränen kommen, und da sind mir schon wellenweise Trauer hochgekommen, ähm, die haben einen Auslöser. Also so normal weine ich jetzt nicht darüber, weil ich finde es perfekt, wie meine Mutter gestorben ist. Aber ähm, wenn jemand zum Beispiel nett über sie spricht oder ähm, wenn es irgendwie... Ähm, Leute etwas Nettes machen für sie, für uns und so weiter. Also ich, da merke ich, komme mir sofort die Tränen. Und in ihrer Wohnung, da war so viel. Ich habe ja nun viel Zeit dafür verbracht, weil ich sie ein bisschen mitgepflegt habe über das letzte Jahr. So viele Erfahrungen. Und, und ich merke, es ist, es ist also Trauer, diese Tränen. Erstmal habe ich Zugang selber. Und das hat nicht jeder. Und ich glaube, um, das, wir, sind, wir wissen, dass eine Drei nicht unbedingt die leichteste Zugang hat zu diesen mhm. Herzensthemen also da könnte ich mir vorstellen, dass du noch was vor dir hast, könnte ich mir vorstellen mhm. um, und was das dann tatsächlich auslöst, da sind wir wieder bei diesem limbischen System, die kurz-, mittel- und langzeit Erinnerungsspeicher und was löst in dir die Tränen aus das finde ich ist noch wieder ein bisschen was anderes als diese echte Trauerarbeit wo Jemand stirbt und die sind dann nicht mehr da. Und das hinterlässt ein Loch. Das hinterlässt ein Loch. Also bei meinem Vater war das ganz anders. Da habe ich nicht so viel Vorbereitung. Er war natürlich auch viel zu jung einfach. Und da war der Verlustgefühl riesig. Er war einfach zu jung. Wir sind immer mit ihm in Urlaub gefahren. Und das geht nicht, dass er dann nicht mehr da ist. Und da habe ich richtig Loch gespürt im Körper. Und da habe ich wirklich sehr viel geweint. Sehr viel um langsam, aber sicher so. Das Loch hat sich langsam, aber sicher einfach verschlossen. Also ich habe erkannt, das ist gesund für mich. Es hat eine Wirkung und löst langsam, aber sicher dieses Gefühl von Verlust und Loch und Schmerz. Und eine Woche, ein Monat, glaube ich, ungefähr. Und dann war es gut. Ähm, und dann ab und zu mal traurig werden, wenn ich mal an ihm denke oder so. Und bei meiner Mutter ist es, dieser Prozess läuft noch, aber eben ganz anders. Ich spüre die Wellen. Ähm, natürlich habe ich eine Körperpraxis, damit umzugehen. Also ich will jetzt bestimmt nichts unterdrücken oder nicht spüren oder so. Es darf alles da sein. Und es fasziniert mich auch ein bisschen so, was löst es gerade aus? Und äh, es geht mein Kopfzentrum, will auch ein bisschen, <lacht> bisschen davon gewinnen, so, äh, verstehen ja, oder ja. fragen und so weiter. Ähm, aber ich halte es für gesund, diesen Zugang. Wir reden dann über etwas, worüber wir sehr oft reden. Haben wir Zugang zu unser Innenleben? Haben wir die Öffnung zu uns, die Beziehung zu uns im Innenleben? Und das ist Arbeit. Wir haben jetzt demnächst Wachstumsbaustein, da sprechen wir über diese Enneagrammstruktur. struktur Das ist eine Struktur, eine neurophysiologische Struktur im Körper, in unser biologischen System. Und die sitzt erstmal fest. Je nach Enneagrammstil, je nach Biografie, wie viel Verletzung oder Abwehrverteidigung hast du in deinem Leben entwickeln müssen. Aber ganz natürlich, ich meine, wir, es ist ein riesen Unterschied, ob wir über drei sprechen, vergessenes Herz, oder über acht. In Gunnar ein großes verletzliches Herz, der ja nicht, ja
0: nicht berührt werden will, weil das zu schmerzhaft ist. Das wäre nämlich genau tatsächlich meine Folgefrage, damit auch ähm, quasi das nicht gefiltert wird durch zwei Herzmenschen. Meine Folgefrage, kannst du bei unterschiedlichen Enneagrammstilen stilen erkennen, wie sie unterschiedlich mit dem Sterben und Tod umgehen, also Verlust von anderen? Ich weiß nicht, ob wir in jeden einzelnen Enneagrammstil rein müssen, wenn du nicht Beispiele hast und sicherlich wollen wir das auch nicht pauschalisieren, weil jeder natürlich auch Auf schon anders Fall. damit umgeht. Auf keinen Fall. Aber es gibt bestimmt Gemeinsamkeiten, zumindest was du beobachten konntest. Also ähm, Ich weiß zum Beispiel nur als kleiner Teaser, wo wir gleich drauf gehen, sieben wird bestimmt zum Beispiel anders mit dem Tod umgehen als eine Acht oder eine Zwei, denke ich mal.
1: Ja, also es gibt Siebene, die sehr unersättlich weinen können ne? an bestimmten Stellen. Ähm, und damit auch was lösen, offensichtlich auch etwas ähm, für sie lösen, heilen, ähm, dass die wieder fröhlich losgehen können. Äh, das kenne ich von meinem Kollege damals, als seine Mutter starb. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, ob ich andere Siebener kenne in einem Traum. Oh ja, ja, zwei Siebener. Ähm, und er hat seine geliebte Frau verloren. Und ja, sehr siebenerhaft damit umgegangen. Also sie, die Frau, die starb, hat zu ihm gesagt, das Leben ist noch so volle Möglichkeiten, du musst dir ein neues Leben aufbauen. Das ist ganz wichtig. Ne, ich war jetzt dieses Teil deines Lebens, jetzt musst du dir ein neues Leben aufbauen. Und ähm, er, der äh, nun hier geblieben ist, ähm, er läuft zum Friedhof dreimal die Woche Läuft, ich meine wirklich laufen, ich weiß nicht wie viele Kilometer das ist, aber sieben oder so, weiß ich. Oh. Ähm, oder er fährt mit dem Fahrrad, aber dreimal die Woche mindestens, er hat inzwischen eine neue Freundin, aber läuft immer noch zum Friedhof, also ähm, ich würde sagen durch dieses Big Energy, was die so haben, also er benutzt diese Energie, lieber verlaufen, als vielleicht Schmerz spüren. Ähm, aber schon eine sehr aktive Art damit umzugehen. Und er kann weinen, er kann weinen, das kann er schon. Ja. Bei acht ist es ganz deutlich. Ähm, da habe ich ja äh, meine Schwester als Beispiel, die viel zu jung ihr Mann verloren hat und ähm, sie hat ihn wirklich sehr geliebt und äh, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, aber man kann auch exzessiv mit dem Thema umgehen, indem man alle alte Freunde einlädt und ähm, 100 Flaschen Wein mindestens und ähm, ja Party macht, äh, um mit den Freunden über ihm zu reden und die Kanten nehmen und die Geschichten und äh, das würde sehr exzessiv lustig verarbeitet. Ähm, bis zu einem, er war ja, war ja auch Rugby-Spieler, bis zu einem Pastor finden, der auch Rugbyspieler war und ähm, so ein paar Rugby-Witze so machen konnte bei der Beerdigung und ähm, also ganz ex exzessiv, aber kein einziger Trainer, so erstmal. Hm. Und ähm, ich habe es gespürt, ich, hab's, ich, ich wusste genau, was in ihr los ist, aber Sie hätte keine ran gelassen, auch ich nicht. Also da durftest du nicht in der Nähe von gehen. Hm. Also dieses Schutz war hochgefahren und da drin hat ein kleines Mädchen geschrien, dass sie ihren Mann verloren hat. Und zu, also wirklich zu wissen, wie schmerzhaft das ist, war eine acht. Dahin zu gehen zu dieser Art Schmerz, also die können, wenn die einen geliebten Menschen verlieren. Es ist hart, es ist wirklich hart. Und ich kenne Achter, die keine einzige Träne über ihre eigene Mutter geweint haben oder ähm, geliebte Menschen. Das ist hart. Also hm. ich finde, die brauchen sehr viel gesehen werden, auch nicht nicht persönlich nehmen, weil dieses bollerig werden und ärgerlich werden und exzessiv werden, als anstatt das als solches zu erkennen. Äh, das ich finde, das Wissen zu haben, hilft enorm und es ist wichtig, dass man damit umgeht. Ähm, bei Eins wieder anders, da kenne ich nun zwei Einse, die wirklich kleine Kinder verloren haben. Und ähm, die Härte, das runtergebissene Mund, dieses Härte, was entsteht, aus die Struktur heraus nicht den Schmerz zu spüren. Das ist anders als, ganz anders als Acht, ne? aber das Prinzip ist dasselbe. Bauchzentrum will den diesen Herz nicht spüren, weil es einfach sehr schmerzhaft ist. Und wenn die da es schaffen zu begreifen, dass das Richtige ist, der Schmerz ist Zeuge der Liebe. Also je größer der Schmerz, umso größer die Liebe für diese Person. Und das ist doch legitim und gut, diese Liebe zuzulassen. Und Liebe wird erstmal in Form von Schmerz erlebt, bis es sich ausgeheilt hat. Und ich bin davon überzeugt, dass du kannst auch ein Kind verlieren. Und wenn du gut trauerst, dann kannst du auch diesen Tod verarbeiten. Und das heißt nicht, dass du nicht traurige mal Erinnerungen, Gedanken, auch mal Momente, Phasen hast, aber das Loslassen in Liebe ist halt ein wichtiger Aspekt von Tod. Das Loslassen in Liebe.
0: Du hast auch mal gesagt, in dem, als wir über den, im Podcast über Trauer gesprochen haben und emotionalem Schmerz, dass zum Verlust oder zum Verarbeiten von Verlust auch Wut gehört. Genau. genau. Sag da noch mal einen Satz dazu. Das haben wir da zwar ausführlich, aber nur einen Satz, dass man, weil es passt hier jetzt einfach gerade.
1: Ja, es passt. Also zum Sterben gehört viel Liebe und viel Loslassen und viel Akzeptanz. Und um loszulassen, das heißt, wir trennen uns von etwas, von einem Fade, von einer Beziehung, von einer Liebe. Und wir brauchen die aktive Bauchenergie, um dies zu tun. Und das kann der Form von Wut, es kann der Form von Humor nehmen. Also ich habe bei mir in der Familie ganz deutlich gesehen, wie Humor da seine Rolle gespielt hat. Und ähm, ja, das ist wichtig, man, man kann ja auch ärgerlich werden über bestimmte Sachen, also man hat Erinnerungen und man kann, du hast es ja vorhin gesagt, Also wir brauchen einen Menschen nicht zu idealisieren, um sie zu lieben. Es gibt keine perfekten Menschen, das sind wir auch nicht, wir haben halt alle unsere Ecken und Kanten. Und es kann durchaus Trauer da sein und auch Wut über irgendwas sein. Und das ist gesund. Lass es einfach zu, so wie es da ist. Es hilft dieses Loslösen, Akzeptanzprozess. Aber lass uns zu so die Enneagrammstile mhm. gehen, weil ich glaube, yes. ich glaube schon, dass wir zwei eine Neigung haben, etwas zu idealisieren, sowieso, diese missionarische Stimme. Ähm, kann guten Zeichen sein, dass wir, also wir sind nicht gut in Kontakt mit unseren Gefühlen, unser Schmerz, ähm, unsere Liebe, äh, wenn wir nicht schon ein bisschen Arbeit geleistet haben, überhaupt im Herzzentrum. Das wissen wir, dass das Herz so verwickelt ist in die Struktur, dass es nicht leichten Zugang hat zu diesen Offenheit von ähm, Trauer und Schmerz und Liebe und so weiter. Und wir können ein bisschen idealisieren, ähm, es ist gut, wenn wir gelernt haben und wenn wir einfach akzeptieren, wir haben da irgendwo Tränen und wir haben Trauer und wir haben vielleicht auch Wut. Und das ist alles gut so. Aber ich würde sagen, dass es auf eine andere Art auch schwierig ist für eine Zwei. Wie hilft eine Zwei? Auf jeden Fall da zu sein, Unterstützung zu signalisieren, und nicht ärgerlich werden, wenn solche idealisierte Bilder hier erzählt werden, anstatt Trauerarbeit. Das kann ja ein bisschen ärgerlich sein, wenn man so eine 50er-Jahre-Bild von jemand bekommt und man weiß genau, naja gut, also so, die haben aber auch das, das und das gemacht und die konnten auch mal ein bisschen, bisschen uh, unangenehm werden oder so. Dann hat man die Neigung, korrigieren zu wollen. Aber da würde ich sagen, lass mal die zwei ihre missionarische Stimme und die etwas idealistische Darstellung von jemand, lass die mal. Das muss ja gerade nicht sein, dass man es torpediert oder infrage Frage stellt. Bei
0: drei darfst du jetzt reden? Oh, da will ich gar nicht, ich glaube, ähm, ich glaube nicht, dass ich repräsentativ bin dafür. Ich habe aber eine Geschichte aus einem Bekanntenkreis, wo die Person, die in dem Fall auch, ja, ich glaube, auch eine Großmutter verloren hat. Die Person hat ähm, täglich tatsächlich mit der Großmutter ähm, telefoniert, bevor es ihr schlecht ging. Und hat dann auch als Einziger in der Familie, die Person hat als Einzige äh, eine Rede gehalten. Also neben dem Pastor. Und ähm, ich denke mal, ich vermute, ich war nicht dabei, aber ich vermute, dass die Rede sicherlich nicht... Ähm, oder anders gesagt, ich glaube, dass diese Rede schon sehr positiv, sehr inspirierend, sehr motivierend, sehr ähm, lebensbejahend war, um den Leuten, die dort sitzen, irgendwie auch positive Seiten irgendwie aufzuzeigen. Ich glaube, sicherlich auch eher ein bisschen idealisierter, denke ich mal. Ein bisschen Hoffnung. Ein bisschen Hoffnung, ein ja. bisschen positiver, ja.
1: ähm,
0: als es tatsächlich war. Ich hm. kenne die Großmutter nicht, aber ich vermute es trotzdem. Und das kann ich mir schon, also ich wund, sagen wir es mal so, ich wundere mich nicht, dass die Person als drei ausgerechnet diejenige, die einzige Person war, die da geredet hat. Nicht mal die direkten Kinder, also nicht mal die Eltern sozusagen.
1: Ja, ja, ja. ja. Ich kenne ähm, auch eine drei, die hingebungsvoll ihre, ihre Eltern ähm, gepflegt hat. Ähm, also sehr viel Zuwendung und die Beine massiert, wenn die Krämpfe hatten und, und, und. Also, ähm, aber trotzdem einen pragmatischen, vernünftigen Umgang mit dem Tod. Ne? Also man sieht nicht so viel Trauerarbeit bei nee, ich, das kann man nee, schon allgemeiner. Ja. Ne? Ähm, bei Vier kann es so unterschiedlich sein, wie die Viere sind. Es kann eben auch eine Welt, so typische zwei, drei, auch vier Herz ist ein bisschen sehr involviert und die haben nicht so einen Zugang zu ihren Trauer und ähm, zu ihren Gefühlen. Aber es kann natürlich auch dramatisch, überdramatisiert, ich meine, kann man sagen, größer gemacht werden. Also es ist, das finde ich, wenn man über den Tod spricht, schwierig. Aber also was auf jeden Fall sein kann, und da würde ich gerne aufklären, viele können ein Tod die vor 70 Jahren passiert ist und heute noch drüber weinen. Und ich möchte vorschlagen, ganz vorsichtig, wenn man die Trauerarbeit leistet, wirklich leistet, dann kann man irgendwann über diesen Mensch reden. Und es muss nicht mit Tränen verbunden sein. Es muss auch nicht mit Leiden verbunden sein. Wir alle kennen die Geschichten, also was weiß ich, mein Vater ist mit drei Jahren im Krieg umgekommen oder mein Vater, übrigens da auch eine Vier war, seine Mutter ist bei seiner Geburt gestorben. Ich meine, ich finde, das hört sich auch ziemlich dramatisch an. Hm. Ähm, also es ist sehr unterschiedlich ähm, und auch dort, ähm, ich würde immer für ein bisschen mehr Toleranz als sonst, würde ich plädieren wenn die ähm, Trauerarbeit leisten, auf ihre Art. Also ich finde auch, das ist ganz wichtig, wenn Menschen Trauerarbeit leisten auf ihre Art, dass wir Akzeptanz üben und
0: bitte nicht denken, das müssen die jetzt gerade anders machen, als die es machen. Also dass man sozusagen <lacht> nicht deiner zum Beispiel Schwester sagen will, äh, jetzt wein doch mal. <lacht> auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Im Gegenteil, es gab ja einen Punkt,
1: also wie gesagt, bei so einer Beerdigung, so mit meiner Mutter, da gab es durchaus Familiendynamiken. Und es gab auch so einen Punkt, ähm, wo ich sie wirklich sehr gerne äh, in den Schranken gewiesen hätte. Ähm, und naja, da habe ich halt tief geatmet, mich geerdet und äh, so ein bisschen an mir vorbeigehen lassen. Und später mit ihrer Töchter, meine Nichten, die haben von sich aus gesagt, das fand ich so interessant. Ich habe ja, wow, diese jungen Leute heute, die haben echt Durchblick irgendwie. Und die beiden haben gesagt, aber das war doch gut, dieser Streit. Da haben wir uns gefreut, dass sie endlich irgendeine Regung, irgendeine Gefühl zeigt, auch wenn es die wussten, dass es ein bisschen gegen mich war. Mhm. Die wissen auch, dass ich das ab kann. Es war nicht schlimm. Aber dass die das von sich aus gesagt haben, das ist doch schön, dass sie überhaupt irgendeine Regung zeigt. Und wie gesagt, ich habe es eben erklärt, also Arte können schon bollerig werden, wenn die eigentlich Schmerz oder Probleme haben. Und das ist okay, weil es einfach so passiert ist, natürlich. Ich muss aber nicht drauf rumreiten und rumerziehen deswegen. Ne?
0: Und du hast es im Kontext erzählt, wahrscheinlich für jeden. Also das war jetzt stellvertretend für jeden Enneagrammstil, wie man damit umgeht. Ja, dass eigene. man akzeptieren. Also wenn,
1: wenn es Trauer da ist, dann finde ich, haben wir die Aufgabe, möglichst zu akzeptieren, zu begleiten, da zu sein, aber auch wegzugehen, wenn das eher gewünscht ist. Immer mit die Botschaft ist total okay und wenn du was möchtest, kannst du mich anrufen oder kannst mich wieder bitten zu kommen oder oder. Ähm, aber lass uns weitergehen, wir sind jetzt im Kopfzentrum. Ähm, natürlich ist es für, eine Fünfe, für die Fünfer sehr schwierig, ähm, damit umzugehen, weil der große Zugang zum emotionalen Zentrum ist nicht so einfach. Ähm, die können, die können schon weinen und laut werden und, ähm, aber vorübergehend und dann, ähm, ja, und dann wirkt es wieder ein bisschen sehr, gerade Miene und verschlossen und als wenn der Burg gerade, die sind total zurückgezogen im Burg, am liebsten noch auf dem höchsten Turmzimmer. Ja, der Stil 6, mein Neffe ist eine 6 und er hat bei unserer Feier, er hat ein Gedicht aufgesagt und er wollte das eigentlich nicht, also er hat am Anfang gesagt, oh, ich bin kein kein Public Speaker, dann hat er das aber doch gemacht und das hat er wunderschön gemacht, weil er erstens hatte das ein bisschen offensichtlich geübt, das hat sehr schön mit Ausdruck gemacht und seine Stimme brach schon ein paar Mal. Also er hat schon gezeigt seine Liebe für seine Großmutter und das, das war schön. Also ich glaube, das hat uns allen sehr berührt und es hat seinen Platz gehabt, das
0: war schön. Ich Was hat das für eine Aussage im Kontext von Ending am Ziel 6, weil das das Verhalten, das du gerade beschreibst, könnte ja für jeden Enneagrammstil gelten.
1: Ja, aber es sei diese, diese, also er war ein Familienmensch, Loyalität. Er war eine von die zwei, die sie sozusagen den Tod begleitet haben. Und er konnte das so unauffällig und so undramatisch und einfach total lieb sein. Er hat auch so einen bestimmten Humor. Die Sechse haben ja oft so einen bestimmten Humor. Ähm, meine Mutter hatte zum Beispiel so gegen Ende keine Haare mehr und sie war eine sie hatte einen richtig dicken Schopf, immer graue Haare und ihre Haare war hübsch geschnitten und ich war auch stolz auf ihre Haare und so die letzten sechs Monaten hat sie einfach alle Haare verloren und er hat dann so einen Witz gemacht also so, so so liebevoll über The Gandhi Look, sie äh, heute trägt Granny Gandhi Look äh, und ähm, <lacht> Also man hat in seine Stimme alles gehört. Man hat die Liebe gehört, man hat Humor gehört, man hat diese diese Trauer, so Familienmitglied so zu verlieren gehört. Ähm, Loyalität, ich finde man, also ich, gut, ich bin ja natürlich, ich sitze da und habe meine Enneagram-Kenntnisse zur Unterstützung, aber ich habe das alles so erlebt. Und ganz anders, sein Bruder, der eben auch ein Gedicht aufgesagt hat, und er ist eine Vier. Und es war so typisch, also ich habe ein Gedicht schon gedruckt gehabt im in diesem ähm, Trauerfeier nur diese kleine Überblick, was die Leute ausgehändigt bekommen, war schon gedruckt. und ich hatte ihm dann gefragt, ob er das auch sagen möchte und er hat es durchgelesen und hat gesagt, ja gerne, das geht jetzt alles über WhatsApp oder so, ne? Er ist ja nun in England, ich war noch in Deutschland, ja kann ich machen und dann schwupp die ich glaube, naja, eine halbe Stunde später kam eine E-Mail oder ich habe jetzt eins gefunden und ich finde, es tut viel besser aus, wie Granny so als Mensch war. Und das habe ich verstanden. Ich will es auf meine Art machen. Ich ich, ich entscheide, was für ein Gedicht das ist. Und das muss irgendwie meins sein, damit ich das gerne aufsage. Das war schon mal sehr, sehr typisch für. Und da habe ich gedacht, gut, dafür machen wir dann auch Raum, obwohl wir die Zeitplan dann schon echt knapp war. Ich sage, ja, okay, dann nehmen wir das auch. Aber es wird leider nicht mehr mitgedruckt, weil das ist schon passiert. Da musst du dafür sorgen, dass du es ähm, bei dir hast. Und, ähm, und das hat er eben tragend aufgesagt. Also ganz anders als der Sechserbruder. Er mhm. hat es so ein bisschen tragend, so ein bisschen in die Welt bringend. Und es war schön. Es war einfach schön. Ich fand beide Gedichte, wirklich perfekt aufgesagt von zwei verschiedenen Enneagramm stilen auch inhaltlich und, und, und. Hm. Das Enneagramm ist überall. ne <lacht> Jetzt hast du die neun
0: übersprungen.
1: Ich bin noch nicht, also sieben haben wir schon, das stimmt, das stimmt, das stimmt, Philipp, gut aufgepasst. Es ist wie acht und eins im Sinne von, dass das Herzzentrum so ein bisschen geschützt wird, da kommen schon Tränen. Aber kein, kein großer Aufstand, kein großer Kurz, sachlich, ein bisschen erzählt, ein bisschen berührt, bewegt. Ich würde auch sagen, nur bei die, die so ein bisschen nah sind. Also das wird nicht jedem gezeigt. Und so ein bisschen sachlich und ein bisschen erlauben. Und dann ist wieder gut. Aber die sind schon ganz körperlich traurig, finde ich. Man spürt ganz körperliche Traurigkeit. Also der Körper ist Trauer. Das ist ja immer das Thema im Bauchzentrum. Wir fühlen nicht etwas, wir sind es. Ne? Also es, ist, es übernimmt komplett. Es ist schon groß, wenn es da ist. Ja, ähm, und das war so ein bisschen Überblick Enneagram-Stile. Ähm, ich finde ein Tick Interessante im Moment, ich weiß nicht, aber ich hoffe für unsere Zuhörer, ist noch ein bisschen das Thema anzuschauen, was ist der Tod und was ist es nicht. Weil für mich, war das wichtig, so bestimmte Zusammenhänge zu begreifen, dass, die, dass wir diese materiellen Körper haben? Und diese materiellen Körper wird belebt durch diese Seele, durch die Energie, durch diese Neurophysiologie. Und das nennen wir Leben. Und das ist unser Leben. Und wir gestalten unser Leben von eben klein auf diese ganze Entwicklung, die wir durchlaufen. Ähm, für mich war so markant zu sehen, das Bild von meiner Mutter hinten, da war sie 17, und das vordere Bild, wo sie eben gestorben ist, also, das war, da war sie vielleicht 92 oder so. Ähm, wenn du siehst, was so ein Körper durchläuft, diese, dieses ganz jung Prall, äh, unschuldig und, und, der, Be Beginn von einer Furchtbarkeit und ne, so weiter. Und das ist irgendwann alt und runzelig und alles verliert an Elastizität, Beweglichkeit, Vitalität. Und trotzdem ist da drin, in diesem Körper, noch Vitalität. Da ist noch jemand, da ist noch Seele, da ist noch diese Lebendigkeit. Sicherlich sehr unterschiedlich bei den Menschen, mehr oder weniger. Je nachdem, wie viel davon überhaupt im Leben leben dürfte. Aber ich, ich mag so gerne da unterscheiden, dass wir da richtig begreifen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, worüber wir hier reden. Das ist eigentlich dieser materielle Körper, die durch die Lebendigkeit überhaupt im Leben leben kann, Erfahrungen sammeln kann, lernen kann, sich entwickeln kann. Und dann gibt es diese innere Lebendigkeit. Und für mich ist es Seele. Ich möchte auch keinem davon überzeugen. Ich finde, das ist etwas, was man durch die kleinstmögliche Praxis, die du für dich machen möchtest, fang ganz klein an, nehmen wir Erden oder Ho'oponopono oder die drei Centen differenzieren. Aber wenn du einen kleinen Zugang bekommst zu irgendwas, was du in Licht spüren kannst, und wenn du einen kleinen Zugang bekommst zu der Idee, dass du etwas innerlich spüren, steuern, transformieren kannst. Wenn du diesen Weg weitergehst im Leben, irgendwann bist du da. Es gibt keine Zweifel mehr. Du erkennst einfach, was für eine Quelle durch dich lebt, die du nicht bist, aus dem du schöpfst, die dich ausmacht, die dein Leben mitgestaltet und sehr viel durchbringt, was durch dich leben will. Du bist dann in, du bist in, in Kontakt mit etwas für dich. Du weißt, ich sage immer Liebe, universelle Intelligenz, Energie. Es ist spürbar deutlich. Das braucht dir keine zu erzählen. Es ist zwar unheimlich interessant, über verschiedene Sachen zu lesen, zu hören, fand ich immer. Aber wenn du das sozusagen als, als Weg hast und dann begreifst du schon, dass dieses Lebendige da ist und das stirbt nicht. Das stirbt nicht. Also mein Bild ist, ich habe bestimmt schon im Podcast gesagt, aber ich wiederhole mich, mein Bild ist, dieser Körper, so wie er alt wird und runzelig und und irgendwann ist er auch noch lästig, der bewegt sich nicht mehr so, wie ich will und er macht nicht mehr das, was ich <lacht> will. Was auch immer. Den lasse ich gerne hinter mir. Komm, lass los. ne, ist wie einen alten Mantel ausziehen. Und dann ist irgendwie eine Drehtour und dann gehen wir
0: da durch. Und ich finde es super spannend. Was kommt dann? Jetzt bist du extrem geschmeidig übergeleitet in das Thema Umgang mit dem Tod, also der eigene ja, Tod. Ja. Würdest du sagen, dass die Neugierde die Angst vor dem Tod auch aushebelt? Weil, also weil, ich, ich also, würde sagen,
1: der Körper hat Angst. Hm. Weil Angst ist ein ist also eine Form von Energie, diese Bauchenergie, ne? Wut und Angst, dass das, der Körper kann das, die Seele kann das nicht fühlen.
0: Das gehört zum Körper, den haben wir hinterlassen. Wie stark würdest du sagen, ist, die, ähm, ist das Ego in, im Tod involviert? Das dürfte sehr, sehr unterschiedlich sein.
1: Das dürfte sehr sehr unterschiedlich sein.
0: Weil ich 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 überleg ich überleg gerade für mich so was was ist das was mir Angst vorm Tod macht und ich hatte irgendwann mal die Frage gestellt und die würde ich gerne mal tatsächlich im Panel auch allen in Enneagram-Stilen stellen. Ich hatte irgendwann mal meine Freundin, die eine Sieben ist, eine, eine Frage gestellt. Ähm, wann hattest du ein erfülltes Leben? Weil für mich ich hatte ne da ich komme jetzt wieder auf die Themen. Leistungsdruck und so weiter, ich will meine Ziele erreichen. Ja. Mein erfülltes Leben war, wenn ich der Welt was hinterlassen habe, wo ja. ich stolz drauf bin, wo ich sage, okay, ich habe hier was ja. echt Außergewöhnliches geschaffen. Und sie meinte, nee, also bei mir, ähm, wenn ich irgendwie alt und schrumpelig auf der Veranda im Schaukelstuhl sitze und dachte, ich habe einfach mein Leben genossen, ja. dann hat sie ein schönes Leben. Ich so, oh, Das ist ja so entspannt. Ja. Das klingt ja so. Ja leicht so nett ja. so wenig Druck dahinter und ähm, da bin ich sehr interessant was würden die anderen in der Grand Ziele dazu sagen
1: ja ist eine interessante Frage
0: aber auf der anderen Seite weiß ich dann natürlich dass bei der jetzt bei der sieben zumindest ja. kann ich bei meiner Freundin sagen dass da doch ein bisschen mehr Druck ist als sie es zugeben würde in dem Moment weil das Leben auskosten und äh, und genossen zu haben bedeutet ja natürlich auch möglichst alle Möglichkeiten und alle Optionen dieser Welt erlebt zu haben. Das ist wieder ein bisschen Druck. So Und jetzt würde das, und das ist worauf ich hinkommen will, jetzt würde das eventuell verfrüht genommen oder zu früh genommen, als du hoffst, dass es dir genommen wird, mhm. wo ja letztendlich zum, zum Beispiel meine Angst begründet liegt. Was wäre, wenn ich jetzt, das wird jetzt hoffentlich nicht passieren, aber was wäre, wenn ich jetzt irgendwie eine Krebsdiagnose habe, noch zwei Jahre zu leben? So. Ähm. Da wäre ich wahrscheinlich äh, panisch erstmal ja,
1: ja.
0: Extrem viel Arbeit. Und und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, ich bin neugierig. Ja. Und dann frage ich mich, hast du nicht noch, ich, ich weiß, du hast noch so viel zu geben und ich weiß, du hast noch so viel auf deiner To-Do-Liste stehen, die ähm, letztendlich größer ist als du, was nicht passieren würde, wenn du jetzt sterben würdest. Und trotzdem sagst du, ich habe keine Angst vorm Tod. Wie passt das zusammen?
1: Ja, weil ich mich nicht so wichtig nehme. Ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ich kann es gut verstehen. Und es gibt Momente, wo ich diese Liste angucke und denke, uh, du musst aber jetzt mal spucken. <lacht> ähm, wir sind ja auch dabei, ein bisschen was zu verändern. Ähm, aber ich versuche erstmal diese Farbe, was ist ein erfülltes Leben? Ich habe schon ein erfülltes Leben, das habe ich auf jeden
0: Fall. Wie würdest du die Frage beantworten? Ja,
1: genau. Ähm, wenn ich mich eingelassen habe, wenn ich mich eingelassen habe auf diese Tatsache, die Erkenntnis, ich bin ein conscious evolutionist, ich bin an die Evolution beteiligt, so wie jeder von uns. Ich habe eine Rolle zu spielen und das Beste, was ich tun kann, ist das durch mich leben lassen und auch unterstützen mit meinen Handlungen, damit das durch mich leben kann, was durch mich leben will. Also was die Evolution von mir will. Und da ermutige ich jeden, diesen Sinn des Lebens darin zu finden, weil das ist ja der Sinn des Lebens. Es hat auch was mitzunehmen, dass man die größeren Systeme erkennt. Ich merke es immer wieder, ich bin so klein in dieser Pottsuppe. Aber ich will mein Bestes tun. Ich will schon das, was durch mich leben will, will ich möglich mit vollen Zügen und beiden Händen und Füßen und alles, was ich bin, alle drei Centren auf jeden Fall. Und mir alle Kraft, die ich habe. Also ich habe ja, ich merke, dass ich immer mehr Kraft habe auf eine bestimmte Art, ähm, ein bestimmtes Durchsetzungsvermögen, die sich eher verstärkt als weniger wird im Moment jedenfalls. Ich merke, dass ich bestimmte Herausforderungen leichter begegnen kann als früher, weil ich so sicher bin, dass so ist der Lernweg, um immer besser durch mich leben lassen zu können, was durch mich leben lassen will. Und ich bin gleichzeitig sehr bewusst, alle anderen haben diese Möglichkeit auch und haben auch diesen Weg auch. Ähm, ja, also ich will das leben, was durch mich leben will. Und ich will meine Weisheit, soweit ich es entwickelt habe, anderen geben, die es haben wollen. Und ich, ich glaube, ich will über alles andere darin unterstützen, dass die eine Selbstbewusstsein entwickeln in ihr Fähigkeit, conscious evolutionist zu sein. Das ist für mich ein erfülltes Leben, wenn ich merke, dass ich jetzt nicht nur für mich alleine diesen Weg gegangen bin, sondern dass ich viele andere geholfen habe, die Eingangstür zu finden eine gute Praxis zu stabilisieren, dass die den Weg gehen können und diesen super spannenden, interessanten Weg mit anderen gehen können. Aber kein Leistungsdruck. Ich kann nicht heute wissen, was morgen passiert. Ähm, so gut wie ich kann, ist ein bisschen anders als Leistungsdruck.
0: Hm. Ein bisschen anders, ja. Ich habe auch ähm, mal einfach in meinem Notizbuch bisschen recherchiert und ähm, da, da freue ich mich dann doch, dass ich sehr akribisch Sachen, äh, die, mir, die mich interessieren, äh, aufschreibe. Ja. Ich habe nämlich einfach nur mal nach Death, nach Tod ja. in meinem Notizbuch ähm, gegoogelt, ja. gesucht ja. und ein paar interessante Sachen rausgefunden. Ähm, die Angst vor dem Tod nennt sich Tanatophobia.
1: Aha, okay.
0: Und ähm, es gibt einen, ich weiß nicht, ob das aus dem TED Talk ist, aber ich glaube, ich habe es mir mal aus dem TED Talk rausgezogen von jemandem, der ähm, Notarzt, glaube ich, ist oder irgendwie so ähm, Rettungssanitäter und <lacht> meinte, dass er bestimmt über 100 Leute bereits sterben hat sehen in Notsituationen. Und er hat erzählt, dass ähm, er drei immer wiederkehrende... Ähm, Muster erkannt hat, die die Leute gesagt haben. Das eine ist, ähm, dass die Leute Vergebung, nach Vergebung gefragt haben, also ähm, im Sinne von, ich wünschte, ich hätte noch und dass, die, ja. dies, diese, dass diese Rettungssanität oder dieser Notarzt ähm, den diesen Wunsch erfüllt hat im Sinne von, ist es ist okay. Das, also das war ein, ein innerer Wunsch für diese Menschen, die gestorben sind. Der andere war ähm, the urge to live on. Also weiterleben zu können im Sinne von wirst du dich an mich erinnern? So, Also wer erinnert sich überhaupt noch an mich, wenn ich sterbe? Und das dritte war ähm, genau dieses Thema äh, äh, ein erfülltes Leben beziehungsweise ein bedeutendes Leben, dass man sein Leben nicht verschwendet hat. Das waren so drei immer wiederkehrende Muster, die er beobachtet hat.
1: Also ich finde, du hast ja die Frage über Ego gefragt, ne? ähm Also ich finde die Idee, dass I want to live on, das erinnert mich irgendwie an Titanic, dieses Lied, ne? Ich weiß gar nicht, wie die Worte waren, aber Live On, irgendwas. Weißt du noch, dieses letzte Lied bevor er loslässt,
0: ja. My heart will go on. My heart oh, will wie könnte ich on. das vergessen? <lacht> um, und das
1: ist so interessant. Also, für mich, ich mag zum Beispiel keine Grabsteine und keine Steine mit Rose und all also Ich möchte nicht für mich zumindest dass ich in irgendeinem Ort festgelegt bin so mir irgendwas da müssen die Leute hingehen an mich zu denken das das sage ich schon sehr lange das finde ich nicht gut und meine Mutter wir werden in england kann man die asche streuen wir werden die asche streuen und das ist so ein bisschen für mich my heart lives on wenn ich im herzen der leute bin und dadurch die an irgendwas denken und zufällig mal an mich denken das genügt das genügt. Und das finde ich ist ein Tick anders, als die Angst davor vergessen zu werden. Es ist fast so, als wenn ich sagen würde, die, also ich möchte gerne, dass die mein Leben feiern, das möchte ich schon. So diese, das gehen, die das ist für mich so Würdigung, Ehre, ich weiß nicht, das möchte ich schon, dass da ordentlich gefeiert wird, <lacht> wenn ich sterbe, also da möchte ich schon Wissen, dass äh, Leute zusammenkommen und irgendwie noch so ein bisschen über Praxis mich reden. machen. Ja, Praxis machen. <lacht> äh, muss gar nicht so viele Blumen oder so, aber so dieses über mich reden und Sachen, so Anekdoten austauschen. So, das finde ich ein sehr schöner Gedanke. Und auf jeden Fall irgendein Glas in der Hand dabei haben. Und auch schöne Musik. Ähm, noch etwas machen, noch etwas machen. Also mein Schwager, ich, hab, ich war ja nun bei ihm so die letzten drei Wochen, er, wollte, er, er hat das alles so irgendwie sehr festgehalten und wollte nicht gehen und hat gesagt, ich werde nicht sehen, wie meine Töchter groß werden, wie die heiraten und er hat immer jeden Tag was Neues ausgedacht, was er nicht mehr wird erleben können. Und das fand ich so, ja, ich finde, er hat sich ein bisschen damit gequält Andererseits, er hat wirklich zehn Tage noch gelebt, wo der Arzt sagte, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und trotzdem hat er gelebt. Ja, ich glaube, viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Ähm, sag mal nochmal, wie diese Angst hieß nochmal, das interessiert mich gerade. Wie hieß die Angst? Angst vor dem Tod? Tanatophobia. Und Tanato, weißt du, was das heißt? Was bedeutet das? Tod. Heißt Tod. einfach Tod, ja. Todphobia. Und wenn man weiß, dass der Sinn, also das eine ist, wir haben den Körper, damit wir lernen können, bestimmte Erfahrungen machen können, die die Seele so für sich nicht alleine machen kann, aber der ganze Lernprozess geht Richtung Offenheit, geht Richtung Liebe. Möglichst viel über Liebe zu erfahren, zu lernen, Verlust von wenn wir uns dagegen verschließen und so weiter und so fort. Wenn man das konsequent weiter verfolgt, die Idee, dann komme ich zu dem Schluss, dass Liebe und Intelligenz dasselbe ist und dass Liebe die höchste Form von Intelligenz ist. Das scheint mir eine ganz logische. Mhm. So kann es eigentlich nur sein. Und ich merke schon, dass Liebe, diese Offenheit von Liebe ein unheimlich großes Feld öffnet, wo man wahrnehmen kann. Und wenn das die Aufgabe der Seele ist, unsere Seele ist, und dass es viele Runden drehen kann, dann nimmt es ein bisschen den Druck raus, dass ich dieses Mal alles erledigen muss. Also wenn wir Jungseele sind, dann haben wir vielleicht ganz andere Sachen zu lernen, also wenn wir ein bisschen reifer sind oder sogar Altseele. Ähm, ja, ich finde, es gibt einen Weg. Genauso wie ein junger Mensch seinen Weg geht zu Grundschule und ne, die zweite Schule und vielleicht Universität und Also Leben ist ein ewiges Lernen. Und Leben ist ein ewiges Lernen für die Seele. Und jedes Leben ist ein ewiges Lernen für die Seele. Aber das Ziel ist, zu dieser höchsten Intelligenz zu kommen. Das ist etwas, was für mich einfach sehr sinnig ist.
0: Hm. Wir sind schon, also wenn wir jetzt noch weitermachen, machen wir viel länger, aber tatsächlich habe ich echt noch so viele interessante Sachen, oder wo wir rüber, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, Menschen mit Nahtoderfahrungen. Es gibt ein Interview, ein zweites Thema oder ein weiteres Thema. Es gibt ein Interview von Karl Pillemer, der 1200 Leute, die über 80 sind, äh, interviewt hat, und ähm, gesagt hat, dass da auch interessanterweise die, ähm, die Menschen, die sich dem Tod nähern, ein sehr hohes Komfort, Komfortlevel mit dem Tod hatten. Also, es ist eher einem, ein Mix aus Interesse, äh, Neugierde und Akzeptanz, ähm. ähnlich wie du es beschreibst gerade. Dann haben wir noch nicht über Religion gesprochen, was natürlich auch sehr interessant ist. Ich weiß nicht, ob das hier Thema sein muss. Und ja, also es gäbe noch sehr, sehr viel, was man hier erforschen könnte. Wir werden auch
1: noch viele Podcasts machen. Also wir haben, es ist schon okay, Material noch für nächstes Mal. Aber ich möchte einen Satz zum Thema Religion. Wenn die Religion uns hilft, diese Richtung Liebe zu gehen, finde ich es hilfreich. Wenn es uns in irgendeiner Art und Weise eine Angst einprägt, Angst vor dem Tod, weil ich eventuell als Sünder oder irgendwo... Himmel, Hölle und so. Ja, dann halte ich das. Dann würde ich so sehr gerne plädieren. Das könnte man vielleicht jetzt langsam lassen.
0: Es gibt da ein nettes, äh, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ein nettes, ähm, ähm, eine nette Art wie im ägyptischen Totenbuch damals die äh, mhm. Leute damit umgegangen umge äh, sind. Und der Gott Anubis wegt, wiegt das Herz des Verstorbenen gegen eine Feder auf. Ist es rein, dann ist es leichter als die Feder und der Tote gelangt ins Reich der Götter. Wenn nicht, dann wartet er, wartet auf ihn der Verschlinger der Seelen. Das meinst du wahrscheinlich mit oh, Angst. Genau, ganz genau. Das ist ein schönes Beispiel. Ja, ja. Wenn
1: es etwas gibt, was mich wirklich erstaunt, und ich habe es nun einige Male in den letzten Jahren erlebt, dass es noch intelligente, gebildete Leute gibt, die irgendwie an Himmel und Hölle glauben. Also das finde ich, es ist für mich echt, es sprengt meine Vorstellungskraft.
0: Ich finde die Auseinandersetzung und das Konzept und der Kampf auch im, im in, in, in Filmen, in Sch Geschichten yeah. zwischen Teufel und Gott, finde yeah. ich, ich liebe es, ich liebe diese yeah. Art von Geschichte yeah. und wie Moral damit reinspielt und yeah. der Teufel irgendwie äh, dann, ne, so also ich finde das total interessant ähm, und ähm, tatsächlich auch Filme, die sich mit dem, wo der Tod, äh, inkarniert wird, finde ich auch sehr interessant. Also, wo der Tod quasi unter den Menschen wandelt. sowas wie Rendezvous mit Joe Black. Ich mag eigentlich keine Liebesgeschichten, aber ja. ähm, den Film finde ich richtig gut. Richtig gut.
1: Ich finde schon gut, die Mythologie des Gut und Böse in dem Sinn, dass es uns ein bisschen, also unsere moralische Intelligenz trainiert. Ja, Leitplanken, ne? Ja. ja. Äh, das das finde ich gut. Also, ich will jetzt nicht per se, ähm, die Geschichte rauswerfen, aber ich hoffe und ich würde die Menschen gönnen, die jetzt älter sind, dass sie das als Mythologie erkennen können und dass die ähm, loslassen können, weil ich meine, die Ängste schüren ähm, vor dem Tod, das finde ich wirklich sehr ungut. Ich glaube auch zutiefst, dass jeder Mensch einfach auf dem Lernweg ist. Wir können sowieso wieder was Neues lernen. Also ich sag mal so, in einem Leben vielleicht Prostituierte und im nächsten Leben Nonne. Ne? Das ist so ein extrem Beispiel, aber äh, ich glaube, beides geht.
0: Da lernt man ganz viel in beide Leben. Also, da lernt man die, <lacht> definitiv ganz viel. Die, ne? Ne? Also äh, <lacht> toller Gedankengang, Pam. <lacht> die hatte ich schon öfter. Ähm, ja, äh, danke Pam erstmal. Ich finde das Thema war sehr ergiebig, sehr interessant wir sollten vielleicht öfter Tabuthemen nehmen <lacht> Geld und Sex steht noch auf der Liste <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mit ähm, Sexualität
1: ist ein interessantes Thema ja ja
0: ja auf jeden Fall ähm, ich habe mit letzten Worten angefangen und ich habe ein äh, letztes Wort ausgespart weil ich es total interessant finde das ist allerdings eine ähm, ich weiß nicht von wem es ist das ist von irgendjemandem aber ich finde diese letzten Worte für mich sehr interessant und die Worte sind, wir haben viel gelacht oder nicht. Absolut. Und irgendwie, wenn man ja. am Ende des Tages so, wenn ich mir vorstelle, ja, wir haben viel gelacht und dann ist doch alles gut. also
1: Absolut, absolut. Ich würde wahrscheinlich sagen, es war interessant und wir haben viel gelacht. so Ich brauche immer das interessante aber ja. <lacht>
0: Ja, falls ihr Geschichten über den Tod habt, über eure Angst vor dem Tod, über Sterben, über Verlust, dann schickt uns eine E-Mail an podcast.eniagramgermany.de. Ihr dürft natürlich auch E-Mails schicken, wenn ihr einfach nur Anregungen, Fragen, Kritik oder sonstige <lacht> Sachen macht, <lacht> die, die ihr uns mitteilen wollt. Den Podcast findet ihr auf Spotify, auf Google Podcasts, auf Apple Podcasts, auf überall, wo ihr einfach Podcast findet. Er ist auch auf YouTube zu sehen. Da findet ihr auch andere interessante Videos von uns. Ansonsten teilt den gerne mit den Menschen dieser Welt. Das würde uns sehr helfen. Und ähm, wir haben immer mal wieder Einführungen ins Enneagramm. Die sind aktuell alle online per Zoom-Meeting. Also auch sehr interessant. Man kann also egal von wo auf der Welt dabei sein, solange man Deutsch spricht. Und ja, Pam, was steht an?
1: Ja, wir sind jetzt ähm, voll im Organisationshype ähm, für ähm, unser Mediation, Nächstes Mediationstraining. Die beginnt für ähm, Ende des Jahres für 2021. Und ähm, unsere Coaching-Ausbildung beginnt Anfang Februar und Enneagram-Ausbildung, da kann man einsteigen mit dem ersten Baustein im Januar, da haben wir Subtypen. Ein interessantes Thema für alle Menschen, wo wir über drei Urinstinkte sprechen und wie die relevant sind für unsere Enneagram-Stil
0: und unsere Leidenschaft. Okay, dann vielen Dank, Pam. Ja, danke Philipp.